0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler Osmanlı Padişahlarının ikamet ettiği iki saraydan size söz etmek istiyorum. Birincisi Sultan Fatih rahmetullahi aleyhin İstanbul'u fethettikten sonra ikamet etmek için kendisine yaptırdığı Topkapı Sarayı'dır. Yerini, şeklini hepimiz biliyor. İkinci sarayda 1850'li yıllarda bizden yaklaşık olarak 150 sene önce Sultan Abdülmecid'in Dolma Bahçe'de yaptırdığı saraydır. İkisi de Osmanlı padişahlarına mahsus saraydır. Biz saray kelimesinden ne anlıyorsak bu sarayda her iki sarayda bu kelime vardır. Saray padişahın akşam yatıp kalktığı, sabah da devlet işlerini gördüğü yer anlamında ikametgahı. Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenlerimiz vardır. Dolmabahçe Sarayı'nı da zannediyorum pek çoğumuz ziyaret etmiştir. Bugün ve kıyamet gününe kadar bize Allahu Teala'nın ders olarak bıraktığı bu iki sarayı hatırlatmakta fayda görüyorum. Topkapı Sarayı 1460 yılında yapıldı yani İstanbul'un dünyanın merkezi olmaya başladığı Sultan Fatih'in Trabzon'u fethettiği ve Yunanistan'ı İslam'la idare etmeye başladığı yıllarda Topkapı Sarayı yapılmıştır. Dolma Bahçe Sarayı'nın yapıldığı tarihte 1850 yılları Balkanlardan ve Kafkaslardan ordularımızın perişan olarak geri geldiği zamanlara aittir. Topkapı Sarayı'ndan dünyaya doğru açılmışlar. Dolmabahçe Sarayı'nda da dünya başımıza yıkılmaya başladığı zamanlara aittir. Her ikisi de bugün ziyarete açık saraylardır. Dolmabahçe Sarayı da ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı da ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı'nı iyice izlerseniz köşklü oda dışında duvarları taşla kaplı. En büyük saygı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetlerinin bulunduğu emanet odasında muhteşem camlı kaplamalar vesaireler güzel yapılar var. Onun dışında Harem dairesi yani padişahın hanımıyla kaldığı odalar da dahil olmak üzere gece kondu görüntüsündedir. Sultan Abdülmecid'e kadar yani 1855'e kadar Osmanlı padişahları Osmanlı topraklarını oradan idare ettiler. Oradan Afrika'ya yardım gönderdiler. Oradan dünyanın hükümranı olarak söz söylediler. Dolmabahçe Sarayı kardeşler yapıldığında Osmanlı ordusu Kafkaslardan perişan olarak geri geliyor. Balkanlar bir bir isyan edip elimizden çıkmaya başlıyordu. İngilizler ve Fransızlar güneyimizdeki Arap Yarımadası'ndaki toprakları ve Afrika'yı ele geçirmeye başlamışlardı. Aynı dönemde Fransızlar Cezayir'i bizden almış, Tunus'u mağribi bizden almışlar. Oralarda Müslüman kardeşlerimizin katliamiyle meşgullerdi. Fransa icat ettiği kısa menzilli top e, silahlarını orada Müslümanların üzerinde deniyordu. Osmanlı himayesinde toprak olduğu halde. İngilizler Kıbrıs'ı yavaş yavaş kendilerine üst edinmeye başlamışlardı. Sultan Abdülmecit Allah mağfiret eylesin. 5 milyon altın harcayarak Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırdı. 5 milyon lira, 5 milyon dolar değil kardeşler. 5 milyon altın sadece devletten resmen çıkarılan saray masrafı olarak. 14 ton, 14 bin kilo altın suyu kullanıldı duvarları boyansın diye. Hilafet merkezi. Afrika'da Fransızlar, insanlar, Müslümanlar üzerinde katliam yapıyorlar. Padişahın orayla ilgilenmeye vakti yok. Sadece saray Avrupa görüntüsünde değil, Topkapı Sarayı Avrupa'ya benzemiyor diye Beylerbayı Sarayı'nı vesaireyi yaptırdılar. Onlar küçük geldi gözlerinde. 285 odası var Dolmabahçe Sarayı'nın. Bu odalarda işte her gün bir defa kalacak veyahut 3 günde bir uğrayacak. Sekreteri orada duracak. Sadece iki buçuk dönüm üzerinde Padişah Hazretleri'nin karşılama salonu olarak kullandığı bir salon var. O salona yaptırılan avize dört buçuk ton ağırlığında. Dolma Bahçe Sarayı bitip Abdülmecid oraya geçtiğinde sadece 6 ay kaldı öldü gitti. Ama yaptığı bu israf zevirlik ümmeti Muhammed'e yüz karası olarak kaldı. Sultan Fatih'in Avrupa'ya göz diktiği dönemde gece kondu bir sarayda yaşıyordu. Avrupa'nın üzerimize göz diktiği dönemde. Abdülmecit kendisine bu sarayı yaptırdı. Ve bu sarayda 4500 ampül yakıldı. Türkiye topraklarının ilk elektrikli binası. Ve sadece bu sarayda 2500 metrekare alanı bulunan balo salonu yapılacak. Hedef bu. Balo salonu yapılacak. Ve Avrupa ile savaştığımız bir dönemde, Avrupa'nın topraklarımıza el koyduğu, Müslümanları kahrettiği bir dönemde Abdülmecid'in talimatı Fransız ve Alman kültürünü yansıtacak sarayım diye tembih etmiş. Fransız mimar bulmuşlar. Fransız mimara harcanan binlerce altınla sadece mimarlık ücreti olarak bu sarayı yaptırılmış. Allah onu da mağfiret etsin, bizi de mağfiret etsin saray yaptırmak suç değil ama Viyana'ya gitmeden bu sarayı keşke yaptırsaydı Osmanlı padişahları Viyana'dan rezil lüsvay döndükten sonra saray yapmanın gereği yok mezar lazımdı herkese şimdi kardeşler bundan daha da garibi hepimize Allah bir ders bırakmış Abdülmecit fakir fukaraya vergi bindirerek köylerinde insanların besledikleri hayvanlardan bile vergi alarak bu sarayı yaptırdı. Dört ay Osmanlı Devleti adı İmparatorluk diye bilinen devleti âliye diyoruz biz. Osmanlı Devleti dört ay memuruna maaş ödeyemedi bu saraydan dolayı. Dört ay o maaşla geçinen yani asgari ücretle geçinen insanlar çocuklarına ekmek götüremediler. Padişah Hazretleri Osmanlı Halifesi Avrupa kültürüyle yapılmış ve on dört ton 14 ton altın suyuyla altın renginde boya demek değil. Bizzat altın suyuyla boyanmış kapıların bulunduğu bir sarayda oturacak diye. Allah, Allah adil kafire mühlet verir de zalim mümine asla mühlet vermez. Biz ecdadımızı tahkir etmekten asla zevk almayız. Öyle veya böyle Osmanlı İslam Devletidir Hilafet Devletidir Hilafet Devleti dışındaki bin devletin çöplüğü bile etmez Osmanlı kültürü yanında Osmanlı Devleti yanında ama hatayı konuşmakta ve bize ders çıkarmakta yarar var Osmanlı orduları mağlup olmadan önce Padişahı barok kültüründe salon yaptıracağım diye mağlup olmuştu. Efendim Padişah'ın ilk talimatı ne biliyor musunuz? Fransız sefiriyle, Alman sefiriyle ve hanımlarıyla balo yapabilecekleri salon olması şartını koşmuş. Ve yapıldı nitekim. Ben roman anlatmıyorum kardeşler. İstanbul'dayız. İstanbul'un ortasındayız. Bu da İstanbul'un ortasında. Haftanın belli günlerinde ziyarete açık. Bir gidip ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı da ziyarete açık. Olduğu gibi duruyor. Allah'a yöneldiği zamanda Topkapı Sarayı vardı... Fransız kültürüne yöneldiği zamanda Dolma Bahçe Sarayı vardı. Dolma Bahçe Sarayından sonra da kendisi 6 ay kaldı. İbret alem oldu bütün insanla. O keyfi 6 ay sürdü. 6 ay gitmeden hatta hatta kardeşler çok enteresan hamamlarındaki taşlar yekparedir. Duvarlarda birbirine birleştirilmiş mermer yok. Marmara Adası'ndan yekpare mermerler taşınmış oraya. Bu israf, bu zebillik Allah'ın hoşuna gitmiyor. Gitmediği için de ümmeti Muhammed'in başında bulunan halifenin ve hasırın üstünde uyuduğunda, yüzünde, mübarek yüzünde hasır izleri çıkan peygamberin vekili olan halifenin yaptığı bu zebirlik, bu israfı Allah Teala ümmeti Muhammed'e ödettirdi. Ne oldu? Üzerinden 70 sene geçince o sarayın hilafette gitti, Osmanlı'da gitti. Şimdi mı manarsın, matem mi tutarsın, ne yaparsan yap. Ama Osmanlı Osmanlı o sarayı yaptığı zaman yıkılmıştı zaten. Beylerbeyi sarayını yaptığında da yıkılmıştı. Yıldız Sarayı'nda da yıkılmıştı. Efendim, filan padişah çok sanatkarmış. Ahşap mobilyayı kendi eliyle yaparmış. Kardeşim senin ümmetin ağaçtan ölüyor, sen ahşap oymalarıyla meşgulsün. Bana ne senin ahşap oymandan ya. Filan padişah çok sanatkarmış. Udu bile kendi çalarmış. La ilahe illallah. Yavuz bando çalıyordu. Kanuni'nin çaldığı bandolar. Yani mehter bandoları. Hala harbiyede de müzede meşhur. Bando yani sen mehter vurabiliyor musun? Küs çalabiliyor musun? Senin tokmağın cihat narası oluyor mu? Ut çalıyormuş, gitarı çok iyi becerirmiş. Maşallah Allah nazardan korusun. Sen Ben sanatkar padişahı ne edeyim? Her ay bir vilayet kaybediyorsun sen. Her ay Kafkasya'da bir ülke kaybediyorsun. İstanbul'da çok iyi balo çalı yaparmış bilmem ne yapar. Allah böyle şeyleri ümmeti Muhammed'e uygun görür mü? Kendi kurduğun sistemin böylece çökmüş olur. Lakin kardeşler biz ecdadımızı Söylediğim gibi tahkir etmekten haz duymuyoruz. Fakat gerçeği konuşmakta yarar var. Ve biz bugün hangi noktadayız? İmanımız bize ne emrediyor? Vicdanımız ne emrediyor? İcad ettiğimiz Topkapı Sarayları'nda mı? Kurduğumuz Dolma Bahçe Sarayları'nda mı yaşıyoruz evlerimizde? Buna vurgulama yapmak istiyorum. Evimiz Topkapı Sarayı'na mı benziyor? Dolmabahçe Sarayı'na mı benziyor? Efendim Dolmabahçe Sarayı kaç dönüm üzerinde bizim ev 140 metrekare? Maketi olur efendim üzülme maketi olur. Senin çocuklarına eğitimin, aile ilişkin, eşinle muhabbetin açısından sen İstanbul'un fethi yıllarını mı yaşıyorsun? Yoksa çocuğunu nerede okutacağından, nasıl sabah namazına kaldıracağından bin tane endişen olduğu halde Dolmabahçe Sarayı gibi evlerde mi yaşıyorsun? Burada Abdülmecid'e hakaret etmenin bir yararı yok. Gitti Rabbine hesabı da soruldu ondan her şey soruldu. İnşallah hasenatı bu hatasının affolmasına vesile olur. Kurtulur inşallah. Mü'mindi. Ümmeti Muhammed'in başıydı. Bizim de başımızın tacı. Hatasıyla ile beraber severiz. Bu küfür değil çünkü. Bu bir isyandı. Hataydı. E ve bunu Yavuz Sultan Selim yapsaydı hiçbir konuşma hakkımız yoktu. Bastığı yer onundu çünkü. Bırak padişahımız da deptebeli bir sarayda otursun. Ama Yavuz Sultan Selim rahmetullahi aleyh sekiz buçuk yıl Osmanlı padişahı olarak kaldı ve Osmanlı hanedanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilafetiyle buluşturdu. Türk milleti peygamberin vekili oldu Yavuz Sultan Selim sayesinde. Topkapı Sarayı gibi bir gece da sadece sekiz ay durmuş kardeşler. Sekiz buçuk yılın 8 ayını Topkapı Sarayı'nda durmuş. Öbür durduğu saraylar hep atının sırtı veya çadırlar. Ama Allah onu nasıl aziz bir adam olarak kabzetti, şerefli, adı şanıyla meşhur bir sultan olarak ahirete gitti. Kendisini saraya kapatanlar da işte o sarayla beraber anılıyorlar şimdi. Lakin biz onu bunu ayıplamak, onun bunun hatasını bulmak için konuşmuyoruz. Biz kendimize ders çıkarmak istiyoruz. Dolma Bahçe Sarayı'nda mı yaşıyorsun? Topkapı Sarayı'nda mı yaşıyorsun? Evinde bir güneşik göstermemek için bir de yabancı mahremiyeti göstermemek için bir perde mi var? Yoksa sen altın suyu bulamadığın için atlas perdelerle duvarlarını kapladığın bir evde mi yaşıyorsun? Osmanlı padişahı'nı ayıplamaya gerek yok. Evlerimizin padişahlarıyız. Evlerimizin kraliçeleriiz kardeşler. Kimsenin kimseyi ayıplamasına gerek yok. Evlerimiz bizi ve dönemimizi yansıtıyor. Ümmeti Muhammed'in haline gerek yok. Efendim Abdülmecid Tunus'u, Cezayir'i vesaire ihmal etmiş. Sen çocuğundan söz et bana. Çocuğundan söz et. Çocuğundan, akrabandan, bakmakla yükümlü olduğun babandan, annenden, dedenden, halandan, teyzenden, silahtahmin bağından söz et. Onlarla ilişkilerin ne durumda? Evinin ilişkisi ne durumda? Kardeşler hepimiz kesin bir kaideye e, imza atalım. Evlerimiz son kalelerimizdir. Evlerimizi kaybettikten sonra birilerinin İslam devleti kurmasına filan umut bağlamamızın bir anlamı yoktur. Evlerimiz bizim İslam devletimizdir. Evlerimiz bizim devletimizdir. Hasan el Benna'ya Allah rahmet eylesin. Ne güzel diyor. Şu İslam devletini önce evlerinizde kurun, Allah onu toprakta kurar diyor. Önce evlerinizde bir İslam devleti kurun diyor. Evin senin İslam devleti olsun. Sen evinin halifesi ol. Ümmeti Muhammed olsun çoluk çocuğun. Tabi iki çocukla olmaz bu iş. Yani kalabalık bir ümmet lazım. İki çocukla, 50 senelik evli iki çocukla yuva idare etme ekonomik olarak değmez zaten. İki çocuk için yapılan ısıtma masrafıyla beş çocuk için yapılan aynı masrafına değmez bir iş ayrı bir konu her halükarda evlerimiz son kalelerimizdir kardeşler ilk kalemiz de odur biz o kalede doğduk evlerimizden yaşayacağız lakin evlerimizde batı kültürünü balo salonu olması gereken bahçe sarayını taklit ederek yaşarsak yani bize ait olmayan kültürle bulunduğumuz evlerde Allah'ın rızasını kazanmak çok zor Adım atmak için krokiye uyumak zorunda kaldığın orada bir mobilya, burada bir kristal, burada bir vazo bilmem neyin içerisinde alıp Mustafa Bücüz Kur'an okumak çok zor kardeşler. Sen Bücüz Kur'an okuyana kadar 20 çeşit vazo çanak gözüne çarpacak senin. Zaten oturduğun yerden izin alman lazım. Burada Kur'an okumak mümkün mü? Kıbleye dönsen duvara çarpıyorsun. Oraya dönsen halıyı eğri tutuyorsun. Bu işkence altında Kur'an mı okunur? Tesbih mi çekilir? Teheccüd mi kılınır? Kalp kalp mıknatıs gibi veya demir gibi kalbi çekiyorlar kalp bir şeyleri çekiyor binaenaleyh evlerimiz kardeşler bizi yansıtıyor bu son kurtulması gereken kalelerimizi kesinlikle himaye altında tutmalıyız evlerimiz bugün <gülüyor> asgari ücretlinin evi de dahil olmak üzere maalesef tüketim merkezi müdürlüğüne dönmüştür evlerimizde gerekli gereksiz eşyanın hesabını vereceğim, veremeyecek durumdayız kıyamet günü hatta ve hatta iddialı mübalağalı olduğunu bildiğim halde söylüyorum bilhassa müslüman kadınlarımızın mobilyaları zinetlik eşyaları doğurdukları çocuklarından daha değerlidir iddia ediyorum bunu iddia ediyorum Nasıl olsa do doktor çocuğu hastalanınca onu iyi ediyor Onun mobilyası Hele annesinden bir sandık kaldıysa filan Bunlar çocuktan daha değerlidir Ev mobilyası Evinin sultanı olan Erkeğinden nikahlı kocasından Daha değerlidir kadınların gözünde İstisnası varsa Onlar üzerine almasınlar bunu Bunun belgesi nedir Hele perdeyi hızlı bir çeksin adam bakalım Kapatmak için bak nasıl fırtınalar kopuyor Nasıl fırtınalar kopuyor Hele yanlışlıkla misafiriyle izin verilmeyen bölgeye bir otursun bakalım. Evlerimiz bizi yansıtıyor. Son kalemizde bize ait olmayan yabancılar var. Camiler bizim istediğimiz gibi değil. Okullar bizim istediğimiz gibi değil. Caddeler, Uryan bize ait değil. Ticaret Yahudinin elinde bize ait değil. Ev kime ait? Evler bizim. Siyonistler, Yahudiler zorlama evimizi gelip dizayn ettiler. Biz istedik de böyle oldu. Biz istedik. Bir kör taklit içerisinde padişahımız Sultan Abdülmecit Fransız balosuna hayran oldu. Dolmabahçe Sarayı yaptırdı. Fransız elçisiyle orada balo yaptılar. Ne demektir balo bilmiyorum ama balo yaptırdılar. E biz balo yaptıracak kadar evlerde oturamıyoruz tabi. Ama misafir geldiğinde vazomuzu görsün. Misafir geldiğinde fincan takımımızı gör. Bizim gücümüz fincan takımına yetiyor. Demek ki Allah bize de 5 milyon altını bir yerden kullanacak kadar fırsat verse biz de bir balo salonu yaptırırız ha. Dans manas yapmaz, günah onlar. Ya yani ne yapar? Yani salon bulunsun, dans günah zaten. E bu evlerimizde mobilyasından halısından perdesine kadar kapçanağına kadar her şeyiyle kafirleri taklit ettiğimiz evlerimizden mücahit delikanlılar mücahide hanımlar meryemler çıksın istiyoruz e meryemin evi orası mı mücahidin evi orası mı yavuz öyle bir saraydan mı çıktı kanuni öyle bir saraydan mı çıktı feth fethedecek ruh dolma bahçe ruhu değildir İstanbul'u fethedecek ruh taşlarla kurulmuş bir sarayda oturan padişahın ruhudur Allah ona rahmet eylesin biz kendimize ders çıkarmak zorundayız. Çünkü kimse inkar edebilir mi? Ben evimin Sultan Fatih'im kardeşim. Ben evimde Sultan Fatih'im. Kraliçem var. Yaverlerim var. Leventlerim var. Ben evimin sultanıyım. Kimse hiçbir Siyonist güç zorla gelip benim evime koltuk takımı koymuyor. Boya rengini o belirlemiyor. Kardeşler ne kadar enteresandır ki evlerimize yaptırdığımız eskiden badana denirdi badana kalktı şimdi badana fakir fukarı gece kondularda bile badana yok yani boya boya vesaireler alçıpenler bilmem neler yani gece kondu duvarları su damlatıyor alçıpen yaptırıyor alçıpen tutmuyor ki ıslak dökülüyor ama olsun komşularda var komşularda var alçıpen evimizde kafamıza düşecek yarım ton alçı var arkadaşlar köşe bucak avizenin kenarı üstü yani tavana yapıştırma demek alçı yani sallansa ev ya da hafif rütube dalsa uyurken kafana düşecek. Yahu sen halıya mı bakıyorsun tavana mı bakıyorsun oturduğunda? Bunu hayatta bakıp göreceğin yok. Köşeleri alçıpen olsa ne olur, demirpen olsa ne olur? Olsun, olsun Fransa'da var. Fransa'da var. Barok usulü olacak. Mobilyası olacak. Padişah Hazretlerinin Abdülmecid'in oturduğu koltukların tamamı Fransa'dan gelmiş. Beyefendi Türk kültürüyle yetiştiği için de kumaşları harekete dokunsun demiş. İki sene kumaş dokunmuş harekete Padişah Hazretleri'nin oturacağı minder veya Fransa'dan mobilyasının getirildiği ahşapların üstüne işlenecek o kumaş diye. Allah saniyelerimizi saliselerimizi izliyor. Bu ruh çöküntü ruhudur. Yükselemiyorsun. Mücahit çocuk yetiştiremiyorsun. İyi bir matematikçi iyi bir hafız çocuk yetiştiremiyorsun. Onun yerine çocuk odası yapmışım. Çocuk odası anasının odasından daha değerli. Bu komplekstir, düşüklüktür. Alim, mücahit, müttaki, delikanlı yetiştiremeyenler e, çocuk mobilyasıyla oyalanmak zorundalar. Daha ehliyet alma yaşına gelmeyen çocuğa araba vaat ediyorsun. Niye? Bir cennet geleceği vaat edemediğin için. Şehadetine çocuğunun şehit olmasına Allah yolunda cihad etmesine hazır olmadığın için. Şehadet kelimesi konuşulunca daha delikanlı diyorsun. Ölüm kusan yollarda araba kullanmasına izin veriyorsun ama o zaman o zaman zararı yok. Arabayla öldü mü trafik kazası oluyor. Anlayıştan söz ediyorum kardeşler. Evlerimizin nasıl istila edildiğinden söz ediyorum. Bu bir istiladır. Buna kültür istilası diyebiliriz. Buna emperyalizmin ruhumuza sinmesi diyebiliriz. İsim önemli değil. İsim ne olduğu önemli değil. Hiçbirimizin evi de zannediyorum bundan müstahani değil. Yani bu sözler bir Müslüman için geçerli öbürü için geçersiz. İnşallah diyebilirim demek isterdim. En fakirimizin de ödediği taksitler ortada kardeşler. Asgari ücretli insanların yani asgari ücret ne demek? Ancak ayın 30'unu zor bulursun maaşınla demek. Böyle insanların 20 yıllık taksitlere girdiğini görmüyor muyuz? Kime güvenip bu borçları üstleniyorlar? Kültür bu işte. Emperyalizm bu. Böyle sömürüldük. Topraklarımızın ordularla işgal edilmesine gerek kalmadı ki. Evlerimiz işgal edilmiş. Kafalarımız işgal edilmiş. Düşünce tarzımız o tarza kaydırılmış. Kardeşler, evlerimizi İslam evi yapmak zorundayız. Ekonomimizi, ev ekonomimizi Allah'ın rızasına uygun Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetine uyumlu hale getirmek zorundayız. Yani sadece Ramazan-ı Şerif'te teravihe gitmek, Kadir gecesi vesaire gibi e, mübarek geceleri ihya etmek ya da cenazeler olunca evimizde hatim okutturmak filan ya da evimizde Kudüs'ün resmi bulunması veya Ayet-el Kürsi levhasının bulunması evimizin Müslüman olduğunu göstermiyor ki Yahudiler de ticaret merkezlerini Ayet-el asıyorlar Müslüman gelsin aldansın diye. Evimizde izlediğimiz televizyon filmleri bizi gösteriyor. Oturduğumuz sofradaki tarzımız bizi gösteriyor. Besmeleli bir sofrada mı oturuyoruz? Helal yiyecekli bir sofrada mı oturuyoruz? Bu bizi gösterir. Bütçemizi nasıl kullandığımız bizi gösterir. Allah helal kazanmamızı emrettiği gibi helal harcamamızı da emrediyor. Helal kazan haram harca. Bu mantık olmaz ki. Bunun için hepimiz... Evlerimizin ne kadar İslam devleti olduğunu İslam'ın ne kadar evimizde geçerli olduğunu Namazdan ölçelim Tesettürden ölçelim Hayadan ölçelim Büyük küçük ilişkilerinden ölçelim Mesela bir dede Bir nene Büyük bir hala bir eve geldiğinde Anne baba dahil çocuklar Onu saygıyla hürmetle karşılıyorlar mı Dedemiz evimizden bugün gitti Annemiz gitti Anne annemiz bugün bizden gitti diye Üzülüyorlar mı Anneannenin, büyük babanın, dedenin gelmesini bir bayram sevinciyle karşılıyorlar mı? İslam budur. İslam budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi budur. Ebu Süfyan müşrik olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hısımlığı bulunan birisi gelmiş Peygamber Aleyhisselam efendimizin evinde oturacak müşrik olduğu halde hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu adam gelsin mi ya Resulallah oturayım mı diye sormasını bile Efendimiz Aleyhisselam hoş görmedi. Akrabalık hukuku var, hısımlık hukuku var. Müslümanın evi içine kapanmış çocuklarıyla akşam yatılan sabahin herkesin okula veya işe gittiği bir ev değildir. Müslümanın evi İslam'ın güzelliğinin merhametinin yüzlerde yansıdığı bir evdir. Soframızda görülür, yatak odamızda görülür. Bizim evimizde sabahleyin ışık yanmak zorundadır. Sabah namazı vaktinde bizim evimizde ışık yanar. Hatta hatta Müslüman, yani o gün kalkmayacak olsa bir sebeple, kalkmayacak olsa namaza bile komşuları bizi kafir zannetmesin, dinsiz zannetmesin diye sabah namazı vaktinde ışığını yakıp yarım saat sonra söndürmelidir gerekiyorsa otomatik böyle o saatte yanan ışık yapmak lazım ki sabah namazına kalkılan evler melekler tarafından da ölçülüyor. Allah tarafından da ölçülüyor. E, kullar tarafından da görülmeli. قُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ Allahu عَمَلَكُمْ وَرَسُولُوا وَالْمُؤْمِنُونَ Müminler de görsün yaptıklarınızı istiyor Allah. Müminler de görsün. Kur'an'ın emridir bu. Mümin, misafir geldiğinde mobilyanı gösterme. İslami yatırımlarını göster, Allah için neler yapıldığını göster, Haram'dan nasıl kaçınıldığını göster. Birbirimize mobille şovrumculuğu yapıyoruz. O onun mobilyasına, o onun tabak takımına derken gitti ömrümüz. Hepimiz dolma bahçeler kurduk kendimize. Yoktu bu bahçe aslında doldurarak yaptık bu bahçeyi. İstanbul'a komşusunun emanet ayakkabısını alarak gelenler şimdi nasıl bir kültür yaşıyorlar? Bilet parasını muhtardan borç alıp İstanbul'a gelenler fabrika sahibi, iş sahibi oldular. Lakin köylerindeki dedelerine selam vermeye vakit bulamaz hale geldiler. İslam, Kur'an'ın içine gizlenmiş camilerde yaşanan bir din değildir. İslam, Kur'an'la gelmiş camilerde ilan edilmiş evlerde yaşanan bir dindir. Evlerimiz İslam evidir. İnşallah evlerimizden camileri dolduracağız. Evlerimizde biz, Kendimiz ve çocuklarımız Allah'a adanmış, Kur'an'a adanmış, Allah'a vakfedilmiş insanlar olduktan sonra bizi hiçbir güç, şeytanın hiçbir oyuncağı Allah'tan kesinlikle uzaklaştıramaz. Yasirlerin ve Sümeyye'lerin evi saray mıydı? Belki kapısı ve penceresi olmayan bir barakanın içinde kalıyorlardı. Nasıl Allah'a kavuştular oradan? Nasıl cennetlerin en üstüne ulaştılar? Kardeşler evlerimizdeki en büyük sorunumuz ev ekonomimizin reklamlara göre ayarlanıyor olmasıdır. İhtiyaca göre değil reklama ve tanıtıma göre ev dizaynı yapmamız suçtur. Bu bizim beynimizi kullanamadığımızı, birilerinin bizim beynimizi kullandığını gösteriyor. Müslümanlar olarak biz çocuklarımızın müstehcen film seyretmelerinden endişe ediyoruz, o film saatlerini ayarlıyoruz. Bırak Allah aşkına ya, filmin nihayetinde taklit edilecek, imrenilecek bölümü çok az, reklam seyrettirme çocuğuna. Bu ne haldir ki çocuklar anneleri dünyanın en lezzetli yemeğini pişirse bu ambalajlı değilse yemiyor bunu. Çocuklar 2 yaşında okuma yazma yok, alfabe bilmiyor, marka seçiyor ya. Bu bu hale nasıl geldik biz? Hadi büyükler markasız giyinmez, markasız köfte yemez. E bu ne haldir ki çocuklar 1,5 2 yaşında çocuk marka seçiyor, çikolata beğenmiyor. Bu reklamla oluyor. Reklamı da iki şey kastederek söylüyorum. Bir şümül anet televizyonlar, gazetelerin reklamı, bir de Müslümanların veya Müslüman toplumun birbirine kulaktan kulağa yaptığı reklamlar. Filanca şeyi yedik çok güzeldi, filanca çok uyumlu oldu, bizim eve aldık rahat ettik. İşte bir tahta parçası almış. Bu ne haldir? Evlerimiz sunta deposuna döndü. Çanak Müdürlüğü'ne döndü. Bir Müslüman denemek için kardeşler bu mobilyaları kırıp suntalarını üst üste koyalım de. Bak bakalım bir odaya sığıyor mu onlar? Öyle bir melanet bir şey ki, yaksan yanmaz. Atsan çöpe atılmaz. Eskidimi bir işe yaramaz. Eskimesine gerek yok zaten. Yeni reklam gelince ona gerek var. Değiştir. Nereye atılır bunlar? Ne edilir? Bu sömürüldüğümüzü gösteriyor. Sen Yunan'ı denize dökmüşün veyahut da karada sürmüşsün. Ne değeri var? Yunan'a rahmet okutacak bir israf yaşıyorsun. Kardeşler, evlerimizde bizim Dört şeye dikkat etmemiz lazım. Ev ekonomimizin dört ilke üzerine oturması lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yaşadığımız ehli sünnet olduğumuz peygamber peşinden gittiğimiz aleyhissalatü vesselam belli olsun inançımızla inancımızla tavrımız arasında komik bir fark bulunmasın. Bir yandan Ömer'in hayranı ol Ali'nin hayranı ol Öbür yandan da Ömer'in, Ali'nin selam vermeyeceği bir evde yaşa. Lakin bu dört ilkeden önce, şunu konuşmakta yarar buluyorum. Kardeşler Allah, verdiği nimeti görmek ister. Yani bir Müslümanın, zenginse, vardiyatı yerindeyse, evine kaliteli mal almasının hiçbir sakıncası yoktur. Bu asla haram değildir. Günah değildir. Fabrikası olan, işçisi olan, vesaire olan, Hakkı hukuka riayet ettikten sonra kaliteli eşya alsın. O evinde 12 kişilik tabak takımı değil 24 kişilik alsın. Onun gelenin gideni çok olur. Bir sakıncası yok. Lakin kullanılmayan şey israftır. Başkalarına göstermek için alınan şey israftır. ...sana günlük hayatında, yılda bir defada olsa yararı olmayan bir şey... ...sadece bu tablo televizyondaki filmdeki artistin kafasının üstünde görülüyor diye o tabloya bir sürü para vermenden ben konuşuyorum. Bu tablo neyi yansıtıyor? Bu tablo bizim köyümüzün hatırası. Dursun hoş geldi. Bu tablo neyi yansıtıyor? Bu tablo Arafat'ı yansıtıyor. Hacı hatırlıyorum. Dursun, bir milyon dolar olsun zararı yok. Bu tablo neyi yansıtıyor? Filan filmde çıktı meşhur bir adamın yapısıymış. Lanet olsun. Cehennem tutuşturmaktan başka bir işe yaramaz o. Ne yapacaksın sen onu? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde gördüğümüz şeylere hayran oluruz. Cünüp müdür, kusursuz müdür belli olmayan birisinin kullandığı bir yüzüğü sen ne kullanıyorsun? Onun üzerinde bir tişört görünüyor bütün Müslümanların çocukları onu giyiyorlar ya bu kör taklittir bu bir hastalıktır israftır Allah israf edenleri sevmez dört ilkeye dikkat edeceğiz birincisi şunu bileceğiz ki kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar geçerli en büyük kuralı koymuştur İnsanoğlunun gönlü doyar gözü asla doymaz Hani 140 metrekarelik daireyi değiştireyim 160'ta rahat ederiz diyorsan ya vallahi billahi 460 metrede olsa sen bunu alırsın. Çünkü inne'mel gina ve'n-nefs zenginlik rahatlık yürekte olacak. Yürekte olacak. Babanın annenin seni doğurdukları ev kışın kar yağdığında içine kar giriyordu. Barakada doğdun. Annen, baban, deden mutluydular. Sen 3000 metrekarede de olsa rahat edemezsin. Bahçe sarayında da patlarsın, çatlarsın sen. Çünkü ruhtur rahat eden. Bu bir ilke. Bu ilkeyi nerede uyguluyorum ben? Nefsim bana şu odayı büyütürsek var ya, bu evde rahat ederiz biz. Çocuklar da huzur olur diyor ya, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Şu balkonu biraz genişletsek, burada kahvaltı yaparız pazar günleri zannediyorsun ya. Dünya senin olsa gene rahat edemezsin. Ela bi zikrillahi kulub. Sen sabah namazına cemaatle kalkmadığın evde, sen akşam Kur'an okumadığın evde huzur bulamazsın. İlmuhal bilmeyen çocukların, tefsir duymamış, hadis duymamış çocuklarının bulunduğu sürece, hanımın, senin, sen erkek olarak, hanım olarak o bir fıkıh dersine, bir hadis dersine, bir ilmuhal dersine gitmediğiniz sürece o ev küçüktür. Onu üç kat büyütsen gene küçüktür. Zenginlik yürek zenginliğidir. Ceblerin zenginliği şiştikçe deniz suyu gibidir. Ne kadar içersen o kadar susatır seni. Bir bardak daha iç tuzlu su biraz daha susarsın. Susadıkça bir bardak daha bir bardak daha yüreğin zengin değilse senin cebinin zenginliği sadece seni delirtir, çıldırtır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini unutmuyoruz. Yürek zenginliği önemlidir. Çocuklarımızı tok gözlü yetiştirelim. Mesela nasıl yetiştirelim anneler babalar çocuklarının yanında filancaların şusu varmış demesinler. Çocuk filanca çocuğa babası mobilet almış sen de bana al dediğinde ben oğluma cennetleri hazırlıyorum desene göreyim. Peki yavrum bizim de fırsatımız olursa alırız merak etme de ama onlar zengin oğlum biz nasıl alacağız deyip de çocuğu zengin fakir savaşına sokma daha 5 yaşındayken. Çocuklar 5 yaşındayken işçi sendikası ayırır gibi bir, bir aileler arasındaki farkı gütmeye başlıyorlar. Kardeşler biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Biz bir ağacın altında gölgelenecek kadar kalmaya iman ettik bu dünya için. Bir ağacın altında gölgelenecek kadar yol uzun çok güneş biraz burada gölgelenelim der gibi duruyoruz burada evet sağlam evlerimiz olsun saray olmasında da bir sakınca yok git, git Viyana'nın kapısına giderken arkandan cariyelerini hanımlarını bırak koca saraylarda sana helal olsun helal olsun ama Edirne'ye gezmeye bile gidemedi Abdülmecit sefalet içinde bir Osmanlı idare etti sefalet içerisinde Ruslar, Ruslar Edirne'den İstanbul'a girme planı yaptılar bunu öğrenemedi bile Kafkaslar'da şeyh Şamil'i tekmesille attılar. Bundan haberi bile olmadı. Haberi olunca da duymaz numarası yaptı. Sarayında cariyeleriyle meşguldü çünkü. Ev dolma bahçe midir? Koca top kapı mıdır? Buna karar vermek lazım. Biz Osmanlı dersi yapmıyoruz. Osmanlı çocuğu yüzü güya. İşte Osmanlı dersi çıkarıyoruz kendimize. Osmanlı dersi çıkarıyoruz. İbret alıyoruz. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından mücevherden daha değerli nasihatinde buluyor ki Müslüm'den bu hadis-i şerifi okuyorum Sizden biriniz dünyalık olarak kendisinden daha aşağı olana baksın 140 metrekareye 4 kişi nasıl sığacağız diyorsun ya 40 metrekarede yaşayan 6 nüfuslu ailede var Ona bak Ahiret olarak senden daha iyisine bak Beş vakit namazı kaçırmadığınla şükret ama birileri sabaha kadar da namaz kılıyor diye onunla kıyas et kendini. Allah'ın nimetlerini hor görmemeniz için bu daha uygundur buyuruyor. Aksi takdirde ne bulduk dersin, ne bulduk, neyimiz var? Kardeşler bir sofraya Anadolu'nun en temiz zeytinini, en güzel reçellerini, en güzel peynirlerinden 3-4 çeşidi koyun. Ondan sonra o sofraya ekmek, pasta, çörek ne varsa koyun. Sabahleyin çocukları kaldırın, uykudan getirin bakın. Elhamdülillah Allah ne güzel nimetler vermiş bize. Dedirtebilir misiniz çoko krem olmadan? Sümüklü böcek katkısıyla yapılmış, nereden yapıldığı belli olmayan eğri büğrü şeyleri o sofraya koymadan çocuğu oturtabilir misiniz? Okula gönderebilir misiniz? Ne hale geldiğimizden konuşuyoruz. Çocuğunuza bir bardak süt içirebilir misiniz? Kağıt kutuda değilse o süt. Ha? Kaynatıp temiz bardakla içirebilir misiniz o sütü? Süt içer mi çocuk? Sömürü budur işte. Emperyalizm budur. Sütün litresi bir ise, sen onu bakkaldan iki liraya ambalaj parası vererek almak zorunda kalıyorsun. Üstelik de günlük süt olmadığı için nasıl vakumlandığı, nasıl hazırlandığı da belli olmayan bir sütü içirmek. Çünkü neden? Tencereden süt içer mi çocuk? Köy çocuğu mu Kedi mi tencereden süt içecek? Ambalajlı olacak. Dört, üstelik de köşeli olacak kutuları. Üstelik içine bir tane e, sap sokacak ondan içecek. Böyle içer mi ki? kedi mi o? Diliyle süt içecek. Sömürü bu. Emperyalizm böyle girdi. Böyle sömürüyor. Böyle yiyor. Böyle içiyor içimizi. Birinci kural. Kardeşler. Evlerimiz iyi olsun, kaliteli olsun, zarar yok. Lakin bileceğiz ki gönül doyar, göz doymaz. Yüreğin zengin olsun. Beton zenginliği kimseyi bu dünyada tatmin etmemiştir. Etseydi Abdülmecit o harcamayı yapıp devletini batırmazdı. İkinci kuralımız kardeşler, İslam emeklilik ilkesini benimseyen bir din değildir. Bilhassa erkekler kesinlikle bali olduktan sonra iş sahibi olmalıdırlar. Evde oturmak yoktur bizde. Evde oturmak insan israfıdır. Enerji ve emek israfıdır. Hastalanık, sakatlık olur, musibet olur. Anne babaya bakmak için evde beklemek olur ayrı bir konu. Lakin evinin penceresinde oturan Müslüman, hoş Müslüman değildir. Git bir iş daha bul, o işinle de, Çocuğunun düğününü yap veyahut da çocuklarına ev biriktir. Dolayısıyla bizim ikinci ilkemiz çalışacağız. Çalışacağız. Erkekler çalışacak, hanımlar da eğitimle ve kültürle meşgul olacaklar. Dersler yapacaklar, toplantılar yapacaklar. Onlar da boş durmayacaklar. Eğer ekonomimiz idare edemeyecek durumdaysa bu sefer de hanımlarımız da kendilerine göre ev işleri yapacaklar. Destek olacaklar zillete düşmeden borca mahkum olmadan ciddi bir yaşantımız olacak kardeşler 3. ilkemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmeti Muhammedine vasiyeti olan 3. ilkesi herkes kendi bütçesi kadar yaşayacak borçla aile gütmek zillettir Müslüman girdisi kadar harcayacak gelecek ihtimaline binaen harcama yok bizde. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki ay zam yapılır. Dolayısıyla ben bir elli lira daha harcayayım demek yok bizde. Gelsin öbür ay harca. Gelsin öbür ay harca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a nasihatte bulunmuş. Bakınız ilke koyuyor. İlke koyuyor. Ve çok önemli bir ipucu açıyor bizim için. Buyurmuş ki Cabir, Cabir bir senin için, bir hanımın için, bir misafirin için yatırım yap. Dördüncüsü şeytana gider dikkat et diyor. Demek ki ev üç kişilik yatırım ister. Sen hanımın, misafir. Sen ve hanıma çocuklar da dahil şüphesiz. Dördüncü yatırım mantığı şeytan içindir burada tabi misafire şov yapacağız biz. Bu da dahil mi? Hayır efendim şovdan konuşmuyoruz. İhtiyaçtan konuşuyor. Biraz sonra konuşacağız. İhtiyaç yatırımı. Yani bir şeyi sen kullanmak zorundasın. Veya hanımın kullanmak zorunda. Ya da misafire yatak olarak onu sermek zorundasın. Bunlar evin gerekleridir. Bunun dışında yaptığın yatırım şeytanın rızası için yapılmış yatırımdır. Şimdi Müslim'deki bu hadis-i şerifi alalım. Bir kenara koyalım. Götürelim evimizdeki eşyaya uygulayalım. Bu evin erkeği ve hanımına mı yarıyor? Misafire mi yarıyor? Kime yarıyor? Evin çocukları, hanımı, erkeği için değil. Misafir geldiğinde yatacağı bir şey de değilse bu şeytanındır. Bitti. Bu şeytanındır. Şeytanındır ne anlama geliyor? Herhalde hepimiz bunu takdir ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dördüncü mantığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre ev idare etme, ev ekonomisi yönetmede dördüncü mantığımız kardeşler üst el olma ruhu hakim olmalıdır bizde. Ne demek üst el verme kültürüne, infak etme kültürüne dayalı yaşamalıyız. Çünkü vermeyi biz fakiri memnun edip sevap kazanma olarak görüyoruz doğru. Doğru ama vermedeki asıl mantık bu değildir. Vermeye alışmış biri yani eline geçenden veren birinin haleti ruhiyesi üstte duran ruhtur. O eski ceketle de bayramlaşmaya gider utanmaz. Çünkü veriyor. Ama sürekli eli altta olan ve eli bu şekilde gökten damlayacak yağmuru bekleyen insan en yeniye bile tahammül edemez. Daha yenisini görünce eziklik hisseder. Müslüman çocuklarını yetiştirirken, kendi aile planını yaparken üst el olma mantığına hakim olma. Üst el olmak için fabrikan olması gerekmiyor. Sen nasıl üstel olacaksın? Çok kolay. Çok kolay. 100 liradan 1 lira artırıp vereceksin. 200 lira olunca 2 lira artırıp vereceksin. Artırmaya yönelik hamlen senin Allah'ın izniyle ayakta durmanı ve azada kanaat getirmeni sağlayacak Allah'ın izniyle. Kardeşler, üç afet bizim evlerimizi istila etmiştir. Biri israftır. Diğeri taklit hastalığıdır. Üçüncüsü de taksittir. Taksit, Müslümanın evinde açık pencereyle yatma anlamına geliyor. Yatak odasında perdeleri kapatmadan yattığını düşün. Ve yol kenarında bir odada yatıyorsun. Bu neyse, Attığın taksit imzaları da bu anlama geliyor. Çocuk muyuz biz ya? Kartı sokuyorsun, 26 ay borçlu sayıyor seni. Oh be rahat aldık bunu diye eve geliyorsun. Bu nasıl anlayış ya? Bu, bu kart senin değil mi? Hiçbir ödeme yapmadan taksitle aldık diyor. Allah Allah, taksitle almış. Ne hale geldik farz olmadığı halde insanlar haccı bile taksitle gidiyorlar. Korkarım bu taksit işi ilerleyecek de, Hacın tavafını bir ay, sağ de öbür ay hacı da taksitle yapacaklar. Yani Ödemesini taksitle yaptıkları gibi. Arafat'a filan ayda gidelim. Tavafa filan Herhalde onu da öyle yapacaklar. Şirketler böyle bir kolaylık sağlasın bak oluyor mu olmuyor mu. Bir ay sadece Medine ziyareti. Öbür ay tavaf ziyareti. Öbür ay Arafat ziyareti. Bu taksit. Fena bir kanser çeşidi değil. Buna dikkat edelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine vasiyeti borçla yaşamamaktır çünkü borç gece uykusuz bırakar gündüz rezil eder bu bu peygamber mantığı Aleyhissalatu vesselam borç iyi bir şeydi. biz borçta yapmıyoruz taksitle aldık diyor. taksit nasıl yaptın kredi kartı verdik diyor ne savunma ya? var ya bunu iyi mehvet duysa bütün dünyada reçete olarak uygulardı herhalde ne savunma borçla almadık kredi kartıyla aldık diyor e borç ne demek? E şeytan bir yerden giriş yapacak ya, mantık bu mantık işte. Kardeşler, bizim şeriat ölçülerinde, harcamalarımızın, evimizde veya filan idare ettiğimiz yerdeki, harcamalarımızın mubah, helal, Allah'ın rızasına uygun olması, üç açıdan incelenir. Birincisi, biz yaptığımız yatırımları, zaruri yatırım olarak ayırırız. İkincisi ihtiyaçlarımız olarak görürüz. Üçüncüsü lüks olarak görürüz. Yani Müslüman ya zaruri bir harcama yapıyordur, ya ihtiyaç harcaması yapıyordur, ya da lüks harcama yapıyordur. Zaruri harcama nedir? Soğuk bir şehirde oturanın yaptığı Isınma yatırımı, kalorifer vesaire zaruridir. Ama bu zarurilik kömürle ısındığı zaman zaruriyet noktasındadır. Kalorifer sistemine döndüğü zaman ihtiyaç noktasındadır. Müslümanın sadece Ağustos ayında ısının biraz yükseldiği bir şehirde klima taktırması ise israftır. Peki bu dengeyi nasıl kuracağız? Çok basit kuracağız. Perde mi yaptırıyorsun? Bu perde ne içindir? Bir, dışarıdan görülmemek. İki, içeriden dışarıyı göstermemek için. Bunu sağlayan şey zarurettir. Ucuzundan alırsan, bir sene sonra bu yıpranacak güneş bunu berbat edecek, bir numara kalitesini alırsın, bu ihtiyaçtır o zaman. Peki bu perdeleri komşular çıplak görüyor. Rezillik ya, siz bu kadar niye iki perdeyle idare ediyorsunuz derler israftır üçüncü yeter bu. Allah israf edeni sevmez. Allah israf edeni sevmez. Peki bir Müslüman olarak bu dengeyi ben nasıl kuracağım? İşte bu denge imtihanın adıdır. Yoksa herkes yaptığı en zebil, en müsrif harcamayı bile mantıklı görür. Lakin vicdanıyla baş başa kalan mümin ciddi kararları o zaman verir kardeşler evlerimiz işgal altındadır emperyalist anlayışın parayı Allah yerine koyan iman yerine koyan anlayışın istilası altındayız ne kadar harcarsan o kadar iyi vatandaş o kadar iyi insan kabul edildiğin bir zamandayız bunu toparlıyoruz ne kadar harcamazsak ne kadar az tüketirsek Allah o kadar razıdır bizden. Allah bizi o kadar seviyor demektir. Çok harcayan çok hesap verecek kıyamet günü. Harcadığın bin lira'nın hesabını vermekle 500 liranın hesabını vermek aynı mı? Yani biz kıyamet günü daha fazla hesap vermekten mi mutlu olacağız? Kesinlikle evlerimizden başlamak zorundayız. Bizim evimiz bizim kalemizdir. Bu evi ya hedefi Viyana olan Topkapı Sarayı haline getiririz. Taş, kiremit vesaireyle idare ederiz. Yahut da Avrupa'yı unutmuş, Avrupa'nın kendisini yönlendirdiği biri olup, çukur bir araziyi doldurup, onun üstüne dolma saraylar yaptırırız. Sonra da kadınlar, arkadaşlarını, komşularını çağırıp, bakın kızlar güzel olmuş mu, badanamız, boyamız derler. Evlerimize girelim neyimiz zarurettir neyimiz ihtiyaçtır neyimiz israftır dikkat edelim bakalım bunların hesabı verilecek mi efendim hesabı verilmeyecek ne var kıyamet günü bir şey var mı ki bunun hesabı verilmeyecek sadece Allah Teala namaz kılarken filan hatayı yaptın niye sev secde yapmadın mı diyecek yani sadece namazdaki hatalar mı sorulacak gözlemiyor mu Allah bizi oturduğumuz kalktığımız yeri görmüyor mu Kardeşler bu sözlerimin hiçbiri Müslümanın kaliteli sağlam güçlü binalarda oturmasına engel değil. Onu konuşmuyoruz biz. Sağlam ve güç Allah'ın istediği şeydir zaten. E Müslüman güçlü otursun. Ama Müslümanın e, alçıfen yaptırırken, perde yaptırırken, tabak takımı alırken, koltuk takımı alırken, halı çeşidi alırken ve diğer harcamaları yaparken zaruret mi gideriyorsun İhtiyaç mı gideriyorsun? Sadece gönlün muziplik yapsın diye mi bu yatırımı yapıyorsun? Buna dikkat etmesi lazım. Bunu vurguluyorum. Çocuklarımızın yetişmesi. Mesela neden çocuklarımızın biriktirdiğimiz paralarla gidip bir İslam ülkesinde 3 ay 4 ay yaz tatili geçirmelerine yönelik bir proje yapmıyoruz? Para yok ki. Ekonomik kriz var. Ekonomik kriz var. Lüks araba almak için sıraya girmen gerekiyor. Nasıl bir krizse bu lüks arabalar sırayla satılıyor şu İstanbul'da milyonlarca araç var modeli geçmiş bir tane araba görmüyorsun sokaklarda ama kriz var işler iyi değil nasıl olsa kredi kartıyla 20 yıl 30 yıl ecdadına torunlarına yetecek bir borç yaptın mı zengin sayılıyorsun Müslüman çocuğuna din bırakar iman bırakar ahlak bırakar şeref bırakar onun da tonlarına kalacak kadar büyük bir borç bırakar mı Müslüman çocuklarına ya? Kredi kartı bir tuzaktır. Eğer nefsine hakim olamıyor. Evet ekonomik imkanlar ve ekonomik gidişat kredi kartı kullanmaya mecbur ediyor. Doğru. Ama nefsine hakim olamıyorsan sen kredi kartını kullanma. Limitini kıstır. Maaşından daha üstün kredi kartın olmasın. Zira kardeşler nefeslerimizin ve kuruşlarımızın hesabını vereceğiz. Bu ümmetin imtihanı mal üzerindendir. Evlerimizde bu malı nasıl güttüğümüzü Allah bizden soracak. Çocuklarımızı mal düşkünü, müsrif, evde bir şey yemeği bile tenzir edip yemez, illa ambalajlı yemek yer, çocuk haline getirip getirmediğimizi Allah bizden soracak. Hatta hatta Müslüman gıda üreticileri zaruri olmayan, çocukların sadece şımarmalarına neden olan şeyleri üretmemelidirler. Bu ürettiğin boncuk mudur? Nedir? Araba lastiği gibi bu şeker. Bunu niye ürettin sen? Ne var bunun içinde kardeşim ya? Bunu nereden boyadan mı yaptın? E çocuklar çok seviyor. Öyle şey olur mu ya? Çocuklar çok seviyor. Müslüman kaliteli insandır. Vasıflı insandır. Sırf tüketim olsun. Sen 5 lira fazla kazanacaksın diye... Bizim çocuklarımızı helak edecek şeylere niye karışıyorsun? Bırak Yahudi onu üretsin. Ben de Melun Yahudi'nin ürettiği şeyi sokmaya ve derim. Çocuğumu cihat ile yetiştiririm. O da Yahudi malıdır diye boncuk gibi şeyleri alıp eve gelmez. E sen de Müslümansın. Benimle beraber tavaf ediyorsun. Namaz kılıyorsun. Diyemiyorum bu adamın da alınmaz. Kardeşler biz devletimizi, saltanatımızı evlerimizde kurmamız gerekiyor. Biz evlerimize hakim olduğumuz, evlerimizde Allah'ın şeriatını tatbik ettiğimiz zaman yeryüzü bizimdir. Allah'ın dini hükümran olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.